0: Bienvenidos a Futurosofía. Hoy estamos en un episodio muy especial, en un episodio de, de una serie que vamos a empezar ahora de filosofía confinada. Eh, filosofía confinada, dado que las circunstancias nos han hecho estar a todos eh, encerrados en casa, vamos a recuperar algunas historias de ciencia ficción que han tratado este tema. Hoy vamos a hablar de unos personajes que visten con sandal, hacen ejercicio frente a una pantalla y no pueden salir al exterior, muy parecido a, a lo que nos pasa a nosotros. Hablamos de 15 millones de méritos, capítulo de la primera temporada de la serie Black Mirror, eh, de la primera temporada hace, hace bastantes años, de 2011, antes de que fuera mainstream. Y tenemos con nosotros a Gorka González, ya le conocéis del episodio de Ghost in the Cell. Eh, muy buenas, Gorka. ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas?
1: Hola. Bien, muy bien. Muy bien. A mí me ha tocado pasar la cuarentena yo solito. Estoy confinado yo solo. <risa>
0: <risa> Estupendo. Pues eh, vamos a hablar de, de este capítulo. Yo lo, la verdad es que lo he visto ya varias veces eh, en su momento y luego lo he vuelto a revisitar porque es uno de los... De los episodios que yo creo que para, para los que no estábamos acostumbrados a una ciencia ficción distópica tan realista, pues nos chocó, ¿no? De ver, eh, es el del, de cuando empecé a ver Black Mirror, pues eh, fue mi favorito. Luego ha habido otros episodios que quizá lo han superado, pero pero en su momento fue un impacto. ¿Cómo te acercas tú a este a este episodio? ¿Ya lo, lo tenías en tu radar? ¿Lo habías visto anteriormente, Gorka? No,
1: porque yo la serie de Black Mirror eh, habré visto los dos, tres primeros capítulos, porque es una serie que, que veo con mi padre cuando subo a Valladolid, entonces a, la tengo como prohibida aquí en Madrid, <ríe> la serie que vemos los dos en común. Entonces la, estamos, la vemos muy poco a poco. <ríe> Entonces mi acercamiento al capítulo este ha sido cuando tú me has mandado el whatsapp de oye vamos a hacer un programa y hablamos sobre este capítulo y así como bueno pues lo voy a ver. <ríe> Ese ha sido mi acercamiento.
0: Bien, o sea que no tenías ninguna información, no sabías de qué iba y cuáles son tus primeras impresiones.
1: Eh, no, no tenía no tenía ninguna información, más que el título del capítulo, que me hice me hice un prejuicio al leer el título, más de 15 millones de razones. Eh, me fui un poco mi imaginación al tema redes sociales, antes de ver el capítulo. Y, y nada, la, luego ya después de verlo, sí... Eh, eh, le, las primeras impresiones bueno, el paralelismo con el momento eh, que estamos viviendo a, actual eh, esa inquietud que, que se te crea al ver esta, estas ficciones distópicas en las que se facilita un tipo de, de gobierno totalitario, una manipulación de, de este tipo de crisis eh, entonces esa inquietud que que se, te, que se te crea. Y nada, el capítulo me ha gustado mucho. Sí, 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 porque... Eh, está, muy bien, está muy bien contado. Está muy bien... Tiene una, una narrativa muy sencilla eh, a través del protagonista. Y... Y el mensaje... El mensaje que lanza eh, queda bastante... bastante claro. Con con su giro con su giro al final que bueno puede tener un, un punto un punto de, de previsible o sea no 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 juega a darte una sorpresa eh, así muy potente de giro de, de 180 grados sino que le da una continuidad eh, lógica a la a la narrativa y y muy, muy en la línea de las ficciones distópicas, en 1984, eh, Mundo feliz, eh, en esa línea de, de advertencia, que es un poco la filosofía de lo poco que he visto de Black Mirror, que creo que es la filosofía que tiene esta serie. Una serie de advertencias hacia, hacia el futuro tecnológico que, que nos espera. Que me faltan muchos capítulos por ver, pero bueno, es un poco la idea que, que me da, que, que da la filosofía de la serie.
0: Sí, yo creo que podemos tener ahí un debate interesante porque creo que hay varias lecturas posibles, ¿no? no me parece que haya una lectura unívoca en este caso, y sobre el universo que nos presenta yo creo que es muy curioso porque más o menos la mitad del capítulo, la primera mitad, es bastante optimista incluso, y es verdad que ellos tienen una vida bastante restringida, eh, pero eh, tú te has ido a imaginar que hay un gobierno totalitario por ahí, eh, cuando yo siempre he pensado que, que lo que hay más bien es una necesidad de mantener un, un cierto modo de vida, ¿no? Ellos necesitan, están enganchados de alguna manera. A, a las pantallas a, y claro mmm, hace falta electricidad hace falta electricidad que, que, que haga sostenible eso y tienen una especie de eh, vamos a llamarlo entre comillas comunismo ¿no? en la que todos trabajan por un, por un mismo fin y mantienen ese estatus ese hay ciertas cosas en las que se pueden gastar estos méritos ¿no? que son como el, el, el dinero que tienen ellos pueden mejorar su avatar, no su avatar para, para sus videojuegos, etcétera. Eh, pueden también comprar terapia, terapia cognitivo conductual, o sea, pueden mmm, pueden tener psicoterapia para evitar comer comida basura, por ejemplo. Eh, tienen los amigos de pared, que esto es una idea que a mí me parece bastante curiosa. No, en, en su momento no le di mucha importancia, pero es verdad que que es algo de lo que mencionan y dicen que te hablan en casa y solucionan problemas. Y claro, esto, eh, obviamente ahora no, 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 puede evitar recordarme Alexa, Siri, estos, estos, estas asistentes, asistentes virtuales, ¿no? Que en aquel momento pues era ciencia ficción. Eh, y también pueden gastar su dinero, eh, esto va a ser un poco el McGuffin, en participar en en un concurso de televisión que es Hot Shot que es una, un trasunto de Operación Triunfo <ríe> que ¿quién me iba a decir a mí que nueve años después de, de la producción de este, de este episodio iba a seguir estando de moda Operación Triunfo ¿qué te parece?
1: <ríe> sí, bueno se me asemeja más a, a God Talent ¿no? Más <ríe> bueno, a, sí el formato de, de los jueces con su con su ¿cómo se llama este hombre? con su risto <ríe> y... Hay super críticos, muy, muy marcados eh, la personalidad de, de los jueces y, y sí, esa, esa supervivencia de, de este tipo de, de programas que, que han aguantado muy bien el formato. A ver qué pasa, a ver después de la cuarentena <ríe> qué tipo de, de reality tenemos. ¿Qué filosofía hay de, de este tipo de, de realities? Igual hay cambios en ese sentido. Igual la sociedad demanda otro tipo de entretenimiento, de entretenimiento, otro tipo de cosas. No sabemos cómo nos va a cambiar en ese sentido. Y luego, eh, apuntando al tema del totalitarismo, eh, el, totali el totalitarismo se, se basa un poco en las necesidades que tiene la sociedad en, en cada momento. O sea, parte, parte de esas necesidades básicas o instintivas y las exprime al máximo. Entonces, eh, yo sí veo un totalitarismo en este capítulo que, que crea una falsa, una falsa meritocracia en, en la sociedad en la, que, en la que les hace ver a a estos personajes a esta sociedad que, que el trabajo les hará libres en cierta manera o, o por lo menos exitosos y, y con una cierta fama eh, dentro de su círculo cerrado de, de sociedad porque además marcan un entorno un entorno cerrado en la que el aire libre no existe no hay no hay no hay no hay otras sociedades más allá del edificio donde están, no hacen ninguna referencia en ese sentido, ni en sentido de amenaza, ni en sentido de de, de vecindad, ni de fronteras, ni de nada. O sea, solo marcan ese, ese espacio cerrado que me parece muy interesante también. O sea, es, parece como que la sociedad eh, es una sociedad posapocalíptica pues, que se ha refugiado en un búnker y han creado ese tipo de, de, de vida en la que necesitan electricidad por ejemplo, y, y la, la producen a través de la bicicleta y les dan un dinero un dinero de esfuerzo por, por ello y les mantienen entretenidos con una serie de, de chorradas, como la, la gorra virtual y los avatares y estas historias. Y, y lo del amigo virtual también es un concepto muy interesante que, que bueno, en Blade Runner hacen referencia también... No sé si en la antigua, pero me acuerdo que hicimos No sé si te acuerdas si hicimos el programa del remake. Sí, de, de
0: 2049, sí.
1: Sí, no, no sé si en la peli original eh, ya apuntaba ese tipo de amigo virtual, pero en la del remake. Eh, el protagonista tenía el amante virtual.
0: Bueno, sí, en, en, la, en la de. Harry, en la de. iba a decir en la de Harrison Ford. <risa> en la, En la película de. De Blade Runner sí que habían los, los muñecos estos de que van por la casa, eh, pero en, en Blade Runner 2049 sacan la idea de un, una especie de holograma, mmm, todo un poco basado en, en las ideas de, en las ideas de, de, de la novela, ¿no? en la que había las ovejas eléctricas famosas. Has comentado el tema del trabajo y aquí es verdad que, que podemos entender que ese, eso que hacen en la bicicleta es como una metáfora del trabajo que, que una persona puede tener normalmente de 9 a 5, pues se levanta, va, va a la oficina... Eh, delante de un ordenador y seguimos enganchados ¿no? a, a esa vida de 9 a 5 o también podemos pensar que, que realmente lo que mueve esta sociedad es más bien el ocio ¿no? el gastar esos méritos si realmente el protagonista va a ser este Bing Madsen que, que realmente no tiene interés, no tiene motivación por gastar los méritos y los va acumulando ahí, pero tampoco tampoco vemos que los utilice hay, hay como dos clases sociales que nosotros podamos ver, al menos o tres, más concretamente. La clase media, que serían ellos que están trabajando en las bicis. O hay una clase más baja todavía, que son los, los encargados de la limpieza, estos que van de amarillo. Y una clase, digamos, superior a la que a la que ellos aspiran y de la que no sabemos mucho, que sí que sabemos, bueno, que pueden elegir su propia ropa no no tienen por qué ir de chándal <risa> eh, pueden mirar al exterior que es una de las de las escenas que a mí me parece más potente la la escena final bueno ya llegaremos a ello pero que por cierto yo nunca había pensado que, que una de las opciones para tener que estar encerrado fuera un virus pero claro podemos imaginar que quizá en esta en esta en este futuro apocalíptico hay un virus por ahí fuera y no pueden salir por ejemplo o radiación no sabemos claro sí,
1: sí, se puede, se puede, entender, ¿no? que es un, un aislamiento por protección. Sí, que es un concepto que, que a nosotros se nos quedaba muy lejano hace apenas unos meses, y, y mira. <ríe> ahora, ahora está muy cercano. Va a ser muy interesante, cuando pasemos todo esto, ver las futuras producciones de ficción. Eh, cómo van a recoger toda toda esta experiencia o sea, va a haber, yo creo que va a haber, que en unos de aquí a unos años eh, va a haber productos muy interesantes en la, en la ficción porque esto va a estimular la, im la imaginación de los creadores de una manera muy muy potente como yo creo que ha pasado siempre después de grandes crisis ha habido grandes artistas eh, entonces va a estar muy interesante en ese en ese sentido.
0: Aprovecho aprovecho este este hilo que me lanzas eh, para seguir recomendando a todo el mundo Counterpart, ¿no? Porque en Counterpart una serie de hace nada eh famosa porque la protagoniza jk simmons y bueno nos habla de, de universos paralelos al final y uno de los universos que nos muestra es eh, un, una europa que ha, en la que ha pasado un, un caso similar una pandemia de gripe en la que en la que bueno ha diezmado a la población la gente por la calle va con mascarilla se separan eh, van siempre higienizándose las manos y la verdad es que a mí me parece que es muy profética de, de, de cómo se puede implementar eh, bueno y no hace falta irse muy lejos, con que uno mire imágenes de, de China estos meses puede ver cosas muy parecidas a las que se vean, a las que se veían en el Berlín de, de Counterpart, yo ahí dejo esa recomendación. Es una serie que, que está ya terminada, o sea, no va a continuar, pero, pero realmente sería incluso un buen momento para, para resucitarla, porque porque bueno, además por cómo termina, termina, ya lo digo para que no, no estéis tranquilos que termina con Cliffhanger, o sea que <ríe> una de esas series que, que el capítulo final acaba acaba con Cliffhanger. Eh, pero bueno, eh, es verdad que, que ellos en su, en su búnker, vamos a decir búnker, eh, tienen de todo a nivel digital, ¿no? Tienen eh, todo lo necesario para vivir, viven en esa especie de, de celdas, ¿no? Eh, estas celdas que son todo pantalla. Eh, también un concepto muy muy potente, ¿no? Que est están inundados de publicidad, les aparecen publicidad de... De, de las chicas de Bright, ¿no? La, las famosas... Eh, este sitio erótico, ¿no? Eh, luego te salen mensajes, ¿no? A este amigo le ha gustado tal programa... Y si cierras los ojos, eh, pues se, se te, te salta un pitido que no te, deja, no te deja vivir. A mí me recuerda un poco también a los anuncios de Spotify, ¿no? sé ¿Qué te parece esta, esta publicidad tan invasiva?
1: Me parece también un concepto que lanzan muy, muy interesante. Me parece un gran acierto de, de ese capítulo. El, el concepto del, del ocio obligatorio. Sabes, de que estés obligado a consumir lo que lo que ellos, lo que ellos te lanzan. Que, que sí que es verdad que en, en la sociedad en la que nosotros vivimos actualmente, eh, hay unos apuntes tímidos sobre eso, sobre lo que tú dices, el Spotify Si quieres consumir Spotify sin pagar, eh, te tienes que comer este anuncio o Si quieres este videojuego o este tal, vale, nosotros te lo damos gratis Pero eh, para avanzar tienes que consumir, tienes que tragarte lo que nosotros te, te lancemos eh, que es una evolución de la televisión o sea, si quieres consumir nuestros productos te tienes que comer los anuncios eh, es, y es un concepto llevado al extremo eh, como una advertencia también, es decir, ojo con, con este tipo de ocio que creemos gratis pero que, tiene, pero que tiene un precio que es que te comamos la cabeza o que consumas lo que nosotros elegimos que tienes que, que consumir y no te queda más remedio
0: Sí, a mí me recuerdo mucho también esa, cómo funcionan las recomendaciones en Netflix, ¿no? Que entras y te aparecen unos banners gigantes que ya empiezan a reproducirse sin que tú le des a, a clic. No le das a aceptar, sino que ya empieza a reproducirse y tienes que ser tú el que lo para, ¿no?
1: Sí, eso. Ese, es como un ocio dirigido, ¿no? Es de, de decir, nosotros queremos que veas esto. Nosotros seguimos teniendo mucha libertad. De, de pararlo sin que nos penalicen y, y elegir otro tipo de, de historias otro tipo de, de, de consumo eh, pero en, en este tipo en este tipo de sociedad que plantean no, no es así y no es tan lejano en sociedades como, como la China por ejemplo que es la que más puede recordar a este tipo de planteamiento de, de sociedad eh, o, bueno, ya ejemplos más extremos como Corea del Norte o tal, el, el ocio está más, más dirigido. O sea, la, la gente está más obligada a consumir un tipo de cosas y hay otro tipo de cosas que, que están prohibidas o que no saben ni siquiera que existen. Eh, entonces, no está tan tan lejano real realmente. O sea, es una cosa con la que nosotros como sociedad tenemos que tener. Una vigilancia o un cuidado hacia la industria del ocio eh, que no nos dirija hacia, hacia eso. Tenemos que tener una vigilancia una cierta responsabilidad. Sí,
0: es difícil. Es difícil porque hay gente, por ejemplo, que, que diría, pues, eh, olvídate de todas las plataformas de streaming y dedícate a, a crear tú tu propia colección, no, con eh, con formato físico, por ejemplo, no. Ve acumulando libros, películas, discos para que no te no te metan esa para que no te manipulen tu gusto, ¿no? Esa podría ser una manera de, de salir de eso, pero al final te está reconduciendo a otro tipo de consumo también.
1: Claro, y te está sal y te está saliendo un poco de la sociedad en la que vives. O sea, la sociedad eh, te arrastra hacia hacia una determinada forma de consumir de consumir ocio y, y hacerlo de otra manera. Al final es nadar contracorriente. Y tienes que hacer un, un esfuerzo eh, por, un, por mantener ese tipo de, de consumo. Y al final es un gasto de, de, de energía, de pues tengo que buscar, tengo que ir aquí, tal, cuando la cuando la sociedad en la que vives te está facilitando eh, ese tipo de, de consumo. Entonces tú puedes eh, hacer ese esfuerzo y ser, tener ese punto contracultural o, o rebelde o, o independiente eh, intelectualmente eh, sobre eso o, o dejarte llevar por la corriente o hacer o tener un punto de intermedio entre entre las dos entre las dos tres cosas eh, por suerte todavía tenemos tenemos ese libre albedrío, más o menos, eh, para, tomar, para tomar opciones. Pero ya tomar la opción de ser independiente intelectualmente, culturalmente, eh, ya nos conlleva un esfuerzo. Entonces ya eh, la sociedad en la que vivimos eh, ya nos está llevando hacia ese ocio dirigido y hacia ese nosotros queremos que veas esto.
0: Sí, al final. Como ellos, nosotros también tenemos todo tipo de entretenimiento, o sea, nos, no, no, es, es una de las cosas quizá que, que nos puede hacer más llevadero el confinamiento, ¿no? Tenemos películas, cómics, algunos suertudos, algunos afortunados que vivís por el centro de las ciudades, tenéis hasta comida a domicilio, <ríe> y Y ellos tienen también en, en este capítulo tienen tienen todo tipo de entretenimiento, lo que echan de menos es una conexión real con los demás y es un poco lo que va a cambiar la situación de Bing cuando conoce a Abby, cuando conoce a, a esta nueva chica que llega a, a su cuadrante de bicicletas y descubre que tiene un, un cierto don, eh, que, que canta muy bien. Y...
1: Una cosa que me parece curiosa del capítulo es que estén todos juntos en las, en las bicicletas. Cuando, cuando la lógica de, de la sociedad que plantean, eh, de una sociedad que, que conectan entre ellos a través de los avatares y, y tal, eh, eh, una, esa lógica a mí me habría llevado a tenerles las bicicletas en habitaciones separadas y que no tuvieran contacto de de ningún tipo que se relacionaran a través de los de los avatares a través virtualmente pero claro no les jugaba a favor del argumento tampoco tenerle separados esas esas, esas personajes se, tenían que conocerse y tenían que enamorarse y eso a través de un avatar eh, bueno, no, no es imposible pero es más difícil o sea, eso te lleva a otro tipo de, de narrativa
0: ¿no te ha pasado alguna vez no de estar en alguna discoteca y ver a la gente eh, con su móvil no Peg con la cara o sea, con la mirada pegada en la pantalla sin mirar a su alrededor eso es algo que, que yo lo he visto y me parece muy curioso y para mí es totalmente verosímil sí,
1: pero pero eh, sigue siendo Sociedad de Libre albedrío que es lo que me llama la atención también de, del capítulo o sea, tú puedes elegir estar pegado a la, a la pantalla o, o puedes elegir echar una mirada a ese chico a esa chica que te ha llamado la atención y que te devuelva o no te devuelva la, la mirada, que es lo que pasa un poco en el, en el capítulo este o sea, dentro de la de las limitaciones que estos personajes tienen, que son más o menos conscientes eh, siguen teniendo esa libertad de, de interactuar casi físicamente entre ellos
0: lo que hace Bing es regalarle 15.000 méritos para comprar ese billete dorado y participar en el programa y cuando Avi llega para actuar se encuentra con esa situación que seguramente te suena de los castings ¿no? de, de que está la sala llena de gente hay una chica que dice que lleva una semana esperando ¿qué te pareció esa escena?
1: Muy familiar, <ríe> muy familiar, yo lo, yo como, como actor lo he vivido, he vivido eh, no de esperar una semana, <ríe> pero, pero sí me he tirado horas esperando a que llegara mi turno para pasar y hacer una gilipollez de, de 30 segundos eh, el ejemplo más extremo que viví fue llegar a primera hora de la tarde e irme a las nueve de la noche de, de allí eh, que se les fue de las manos la convocatoria de, del casting no lo gestionaron bien y, y bueno y de las experiencias más más agotadoras eh, psicológicamente que, que he vivido en, en el mundillo este en el que en el que me muevo de hecho hubo mucha gente que se fue eh, antes de antes de hacer el casting no aguantaron y, y se fueron yo como soy tengo un punto muy estoico o sea, <risa> y no tenía ningún compromiso esa tarde pues aguanté y ya está pero 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 sí al final eh, en eso en eso no se diferencia mucho de, de la sociedad en la que vivimos. Al final, el que el que quiere acceder a la industria del ocio y ser una parte activa eh, al final es un producto y, y es una mercancía. Y es tratado y es tratado como tal. Y en eso no hay tanta distancia de, de lo que plantea ese capítulo. Claro, se nota que esa gente que ha hecho este capítulo ah, viven en ese mundillo <risa> entonces, saben, entonces saben de lo saben de lo que están hablando y es una crítica de eso ya no es una advertencia eso ya es un reflejo de la realidad porque eso es así y los que se presentan a este tipo de concursos eh, se comen unas colas enormes y unos sacrificios muy muy grandes se, se mueven de ciudad en ciudad para hacer los castings, o sea, gente de, de Barcelona van a hacer al casting en Madrid porque se les ha pasado el de Barcelona, movidas así, y, y familias que hacen sacrificios para que su niño, su niña eh, tenga su oportunidad, para, para luego tener unos escasos 15-30 segundos de, de fama o de oportunidad y venga, va a ser la siguiente oveja.
0: Sí, uno de los otro de los temas que se trata en este capítulo es un poco el, te, el tema de la cosificación y de la humillación. Si te das cuenta, todos los realities que están mostrando, incluso este de los de los hombres de amarillo a los que les les hacen comer tarta, eh, tratan sobre eso, sobre la humillación, incluso todo el apartado erótico es bastante en ese sentido. Eh, a ellos no les, personal, no les importa la persona. Dicen, tráeme a esta, chico porque es, esta chica porque es guapa, este porque es étnico. Y incluso llega a decir, right, Eres algo decorativo. No sois gente. Eh, dice Bing que no ven gente, sino que ven carne.
1: Sí, sí. Eh, es así. Sí. Eh, en eso, y en eso también es más reflejo que advertencia. De, de la sociedad la en la en la que, en la que vivimos eh, yo me, eh, me, me estás contando esto y me está viniendo la cabeza eh, en el teatro en el que yo trabajo eh, se, se han rodado eh, las dos últimas temporadas de un programa de estos tipos de, de talento y, y yo no he estado ahí pero sí una compañera. Que, que estuvo ahí eh, me contó la manipulación eh, que hacen de, de los artistas que ahí se presentan o sea, si un momento de, de motivo de, de llorar de tal eh, eh, lo exprimen o se lo hacen repetir o, o tal porque es lo que les interesa el morbo, la, la carnaja y, y les hacen una manipulación que, que llega a lo, a lo inhumano o sea, les, eh, les exprimen emocionalmente para tener el máximo de motividad en, en, luego en los televisores para que se reflejen los televisores eh, pero eso no pero eso no es la es, no, eso no es la realidad eh. es una superrealidad que ellos crean eh, de forma muy artificial eh, para que tú lo vivas como, como auténtico pero no es lo auténtico realmente, es más es más auténtico esto que estamos haciendo tú y yo ahora, por ejemplo, que aunque luego edites o, o tal, es una conversación de verdad, una entrevista eh, en directo o, o grabada o tal, siempre va a ser más auténtica que cualquiera de estos programas en los que hay una manipulación muy grande de, de lo que está pasando en el momento de grabar y y de las emociones de, de, esas, de esas personas que al final eh, son personas reales y son personas eh, que sufren ese, ese proceso. Eh, me han contado cosas eh, muy heavies de, de, de gente que sale totalmente desquiciada de este tipo de programas.
0: Bueno, en el capítulo vemos de hecho que tienen que, que tomar una droga para poder actuar una confianza le llaman que irónicamente lo que los hace es ser más más inseguros más manipulables eh, sumisos porque ellos están jugando con sus expectativas no ellos pueden de alguna manera eh, subir de subir de nivel salir de ese de ese estado en el que están de la bicicleta y eso parece que justifica todo y hay momentos en los que cuando avi duda hay hay gente que no que no aplaude su decisión hay gente que que, que, le, que le está empujando incluso vemos que una de las jueces una de la juez eh, llega a enjuagarse una lágrima porque ella también está, está empatizando aunque lo esté ocultando no
1: ese plano ese plano es súper interesante porque y, y el personaje de ella también porque hay una objetivación sexual del personaje que se presenta al concurso y, y en esos planos eh, de ella, de una forma sutil, te están mostrando que ella está empatizando con la otra. Cuando el otro le dicen, séame las tetas, tal, y, y la, la tratan como un objeto. Y tal. ella, de una forma muy discreta, eh, te marca un punto de que tú puedes entender que es de empatía con el personaje incluso te da a entender que igual ella ha pasado por un proceso eh, similar pero está en la rueda del, del molino y no puede no puede salir no puede salir de ahí eh, igual en un desarrollo más largo si lo, lo, lo malo lo malo y lo bueno de Black Mirror es que no le dan continuidad a los argumentos o sea son son historias eh, autoconclusivas eh, pero si, si se hiciera una serie eh, a partir de este capítulo, probablemente eh, el personaje de esta, de esta mujer del jurado eh, sería de los más interesantes porque tendría, tendría un desarrollo muy, muy, muy de conflicto interior, bueno, si yo fuera guionista de esa supuesta serie lo jugaría eh, a ese conflicto interior de, de ese personaje y sería de los personajes más más potente un poco el, el personaje del, del juez que, que rompe los juegos del hambre y se revela contra ello y al final está con los otros y acaban rebelándose o, o tal yo ya tengo una serie en mi cabeza
0: Amigos de Netflix, eh, ya sabéis tenéis que contactar con Gorka y bueno vamos eh, hacia el final eh, la resolución de, de este de este pro, de este capítulo es la venganza de Bing. no sé qué te parece tú dices que era previsible
1: eh, es un final es un final que tú te puedes imaginar eh, cuando lo ha, ves que coge el cristal y tal y yo ya en mi cabeza ya estaba barajando opciones de de, de final y, y ese lo preví eh, de que al final acababa entrando en la rueda del molino eh, yo me imaginé tres tipos de final eh, uno que apuñalaba a los jueces del jurado en plan en plan Tarantino escabechina y que te cagas otro que se que se suicidaba a él y otro que entraba en la rueda del molino me lo imaginé más que él como que acababa no sacando el cristal y haciendo el número sin más y que le saliera de la hostia que le cogía <risa> me lo imaginé más, más así eh, pero bueno pero esa opción de pues, pues entro en la en la Rona del molino al final se decanta por, por esa por esa opción por eso lo sentí como como previsible eh, pero pero me pareció bien porque con ese tipo de narrativa eh, los finales previsibles son satisfactorios eh, no sé si me no sé si me explico eh, es, es una narra, es una narrativa de fábula eh, que te lleva a ello entonces si tú haces un giro muy de, pues cae un meteorito y los mata a todos eh, te lleva a un, a un estado de, de no autoconclusivo, de ah, se les ha ido la olla, no sabían cómo acabarlo y lo han terminado de esa manera, un poco final perdidos. ¿no? Por así decirlo, no sabían terminarlo y, y han hecho esta ida de olla y se han quedado tan a gusto. Eh, pero, pero, pero en este capítulo eligen este tipo de de final y va en la lógica en la lógica de la narrativa de que al final a los personajes les es imposible salir de, de esa rueda de molino y, y y es un buen final es un final satisfactorio para 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 el espectador bueno no sé eso ya habría que ver a cada espectador lo que opina no sé si tú has leído comentarios sobre el capítulo...
0: Eh, bueno, es un final es un final quizá para muchos un final pesimista, pero eh, como dices tú, dentro de lo posible ¿no? de ese universo que nos han presentado, eh, había pocas salidas diferentes. Al final le ofrecen a Bing un canal de YouTube, lo podríamos llamar, para que haga su crítica al sistema desde ahí y se hace se convierte en mainstream porque incluso vemos que pueden comprar un pincho para para los avatares <ríe> es un detalle muy muy bueno y para mí eso lo que hace es ejemplificar eh, cómo el capitalismo recupera todo discurso crítico a su favor a favor del consumo ya sea un discurso ecologista como feminista del movimiento lgtb al final consigue redirigirlo hacia el consumo es algo que, que está bastante. Yo creo que está brillantemente explicado ahí.
1: Sí, que también es reflejo de la sociedad en la que vivimos, en la que el discurso antisistema cabe dentro del, del, del sistema y es usado para, para el consumo y es incorporado a la rueda del capitalismo. O sea, es algo eh, que hay que reconocérselo a la sociedad capitalista o neoliberal o tal. Eh, esa capacidad de absorción que, que tiene de, de incluso de, de lo que va en contra de, de ella, que otros tipos de sociedades no han sido capaces de hacer, pero la sociedad en la que vivimos sí es capaz de hacerlo y es una de las cosas más interesantes eh, que tiene el capitalismo, que es capaz de coger eh, la filosofía o la cultura que va en contra de su sistema e incorporarlo a, al sistema y hacer una narrativa de, de ello y sacar un beneficio e incluso de eh, un beneficio económico incluso un, un beneficio psicológico de manipulación de, de masas de mira cogemos a, cogemos a este cogemos a este personaje eh, le damos voz pero a la vez le señalamos y decir, ah, está fuera del sistema, tal. Eh, y, y tener eh, un discurso con, con ductuat, no sé si esa palabra existe. Con, bueno, de, de la conducta de la gente, de señalamiento o, o, o de tal. O sea, de, dan, dan voz para señalar. O sea, es, es admirable. Eh, yo es algo que dentro de la crítica, eh, dentro de no estar de acuerdo, que me cree conflicto o tal, eh, con, con un distanciamiento emotivo, eh, yo eh, admiro esa capacidad de absorción de, de discursos antisistema eh, dentro del sistema en el que vivo. Me da mucha admiración esa, esa capacidad de absorción.
0: Sí, aquí es un sistema que te da a elegir entre celdas pequeñas y pantallas pequeñas o celdas grandes y pantallas grandes. Eh, pues yo creo que podemos terminar con esa reflexión. No sé si tienes alguna otra conclusión que podamos antes de dejar antes de cerrar.
1: No, eh, cuando vi el capítulo eh, sí que me acordé de una noticia eh, que leí hace no sé hace cuánto porque yo mi, mi tema temporal lo, lo llevo fatal eh, hace un año hace dos años o igual hace cinco años vi eh, una noticia de que en china estaban ya experimentando con el tema de lo, como una especie de carnet de ciudadanía de los méritos de los, de los ciudadanos que, que no sé qué desarrollo ha tenido eso pero ya pero ya en china estaban experimentando con ese tipo de de, de sociedad de, de méritos eh, entonces igual no igual no es una realidad tan, tan lejana y, y eso que te lo que te he dicho antes a ver qué tipo de sociedad eh, vamos a tener cuando pase cuando pase todo esto el capitalismo eh, va a tener una sacudida muy fuerte después de de esta sociedad de cuarentena el, el país líder del capitalismo que es Estados Unidos es de los que más va a sufrir entonces a ver qué tipo de mundo vamos a tener, qué tipo de sociedad se va a reelaborar eh, después de la cuarentena que vamos a vivir igual el tema de, de del capitalismo de méritos por llamarlo de alguna manera eh, igual se acaba imponiendo Después de, de esto. A ver qué relaboración hace.
0: Muy bien, pues eh, id reflexionando, dejadnos vuestros comentarios, y nos escuchamos en el próximo episodio de Futuro Sofía.